0: Muito bem, senhoras e senhores, aqui do Porta 101, estamos aqui novamente com o nosso lindo podcast, para vocês, catito, bonito, eu sou Adriano Ponte,
1: Porta 101. E aqui com vocês também, hoje, Fábio Jordan na área para o Porta 101. Fábio Jordan, você instalou o Windows 11? Eu instalei o Windows 11... Obviamente não instalei na minha máquina, que né... A ah, gente... então aquela
0: explosão que eu vi ontem era lá na sua casa, mas não era a sua máquina. Eu vi um clarão vindo lá do seu foi, bairro.
1: Foi, as, isso às vezes acontece, quando há uma incompatibilidade assim, a gente faz teste, por isso que a gente usa máquinas de teste no canal Tech. E essa é a vantagem de trabalhar com tecnologia, você não precisa instalar no seu computador. Mas já instalei, já testei e vamos falar sobre isso hoje?
0: Hoje é só sobre o Windows 11, se quem tá ouvindo o podcast já tá na hora de instalar ou não e eu vou aqui soltar minhas barbaridades Porque a gente já gravou uns 5 episódios sobre o Windows 11, mas por que não gravar um sexto, afinal é o Windows E assim como outras coisas é um mal necessário, um bem necessário,
1: não sei, esse é o tema do podcast, bora lá O problema é o seguinte, Adriana, é que é uma faca de dois legumes, né? Ao mesmo tempo que às vezes é um mal necessário, às vezes é um bem necessário. E é o sexto episódio, ou o décimo episódio, ou vai ter 20 episódios do Windows 11, mas é porque é um sistema que vai durar muitos anos. Há quanto tempo a gente não está usando o Windows 10 aí, hein? Eu não
0: sei, mas eu sei que lá no mês 8 de 2021, a gente soltou um episódio no, aqui no Port 101 um chamado Windows 11 com TikTok no notebook. Faz sentido? E agora chegou parte da resposta. Vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores. Quem não ouviu episódios antigos de Windows 11 aqui no canal, recomendo dar uma coladinha na nossa lista de episódios oficial. É só acessar porta101.com.br. Sim, esse endereço existe. Até o momento a gente tá com 77, 78 episódios publicados mais ou menos, o que é coisa pra cacete, enfim. Mas lá vocês têm a lista, dá pra ver outros episódios de Windows 11 que a gente fez. Dessa vez chegou, dessa vez o Jordan instalou e... Cara, eh, quais as suas opiniões sobre o Windows 11 real? Porque eu como fã da Microsoft de muito tempo, que já se ferrou com o Windows Phone, já viu oh, muitas piadarias aí, viu a Cortana chegar pro Android morrer e outras coisas e pá, pá, pá eu diria que... É difícil ser fã de uma empresa que faz tanta coisa aleatória que nem o Google, que lança produto e descontinua, que vai mandar uma linha ser top, ah, vai ser surface e depois finge que não existe, e depois para de lançar e lança só. Enfim, é complicado defender a Microsoft. E nesse âmbito de fã hater que eu sou. Eu olhando tudo que você produziu aqui no canal Tech, tudo que a Microsoft colocou no lançamento, tudo que saiu de matéria, para mim o Windows 11 até, até o momento tá parecendo meramente uma mudança estética de novo.
1: Olha, Adriano, eu tenho muita admiração pela Microsoft, tanto que eu tenho as versões antigas do sistema, eu tenho o Windows 95 original, Windows 98 original. Prestem atenção nisso, gente. Esses dias a gente tava falando sobre isso. Ou o Jordan coleciona ou são bem Windows XP original, Windows 7 original. Ou é. seja,
0: o CD, o manual, tudo.
1: Eu tenho o Office 2000 original.
0: Exato. Eu tenho o Windows 8 em CD original... Quando teve uma mega promoção, quando foi trocar o sistema, eu comprei CDzinhos do Windows 8, com a licença por escrito, aquele azul lindo impresso nele. Então eu e o Jordan colecionamos CD original de Windows original, olha o
1: nível da coisa aqui. E eu, se, eu sempre admiro muitas coisas que eles fizeram, e, mas esse problema da descontinuidade eu acho que você tem razão aí, tá, pra, pra comer de conversa
0: Windows Longhorn, cara... É, exato. <risos> Ninguém nem sabe o que é
1: isso. Ficou só no, 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 na falácia. É, e sinto falta de coisas. Como é que os caras lançam o um clipinho e depois aniquilam o um clipinho? O melhor recurso de todos os tempos. Um clipe que conversa com você enquanto... Era o primeiro assistente pessoal. Foi o clipinho, provavelmente. Você usava o Word e ele falava... Por que você escreve tudo diferente? Você escreveu tudo errado, velho. Era o melhor assistente. Mas, enfim... É, e eu vejo que a, a Microsoft, assim como outras tantas empresas que desenvolvem sistemas, tem essa necessidade de atualizar constantemente, afinal de contas, é, não apenas para incorporar atualizações de segurança, de suporte para novos dispositivos, mas principalmente porque o mercado demanda isso, né? Não apenas o usuário, mas as fabricantes demandam isso. Então... Como a Microsoft é parceira de, digamos, 99% das marcas, tirando a Apple, ela é parceira de todo mundo, quase, é, o sistema dela é a vitrine, né? Da Dell, da HP, da Lenovo. Então, você ter um sistema novo é um chamariz para as pessoas também comprarem produtos. Então, é interessante para todo mundo. E para o usuário final, que é a gente, é claro que a gente fala, nossa, que legal, né? Um Windows novo. É, é claro que a gente que... É peça de museu aí, já tem muito tempo de, de estrada. A gente sabe que nem sempre. Nem sempre uma atualização significa uma coisa boa. Quantas pessoas aí nos lembram do Windows Millennium?
0: Nossa, o Windows Millennium, eu. Nossa, eu adorava os temas, porque era a única coisa que você podia fazer. Trocar o tema e travar a máquina. Era, era o que você podia fazer. E, nossa, essa, essa época que o pessoal aprendeu, hein, entre o Millennium ali e o XP, você... Ah, tá, dá para eu colocar programinhas para trocar a tela do boot. Olha que louco, hein? É isso, eu quebrei o sistema inteiro, mas eu fiz. Uhum. Era uma época legal, a gente tinha outro comprometimento. E
1: yeah, é isso aí, na verdade, até um tema interessante para o um próximo Porta 101, porque... Sabotagem de sistema. Não só isso, mas essa época, principalmente, a gente teve três sistemas é, brigando ali, que era o Windows Millennium, o Windows 2000 e o Windows XP, que devem ter saído tudo com uma diferença de um ano. Uhum. Então os caras fizeram desistir, desistiram, fizeram e desistiram. Nessa é, época,
0: a Microsoft estava cagando violentamente é, nos sistemas. Não mas é quando
1: dizer. ela lançou o XP, ela acertou de um jeito, né? Que conquistou todo mundo. Até hoje, tem saudosistas que gostam do Windows XP e depois foi o pontapé para essa modernidade que eles fizeram de interface interfaces arredondadas e tudo é... mas enfim né? nesse meio tempo aí, a gente teve o Windows Millennium que foi polêmico o Windows Vista foi muito polêmico que depois você lança um XP, quando você lança uma coisa muito boa, é difícil você lançar uma... Não,
0: e essa época teve tantos fãs inconsequentes e loucos, que teve gente que defendeu o XP até a morte, e eu colocava o Windows 8, que todo mundo odiou, falava, mano, vocês têm algum probleminha? Porque eu coloquei aqui o Windows 8, e ele detectou o driver de tudo, e instalou sozinho tudo. E eu ah, o Gabuga, o Windows XP, cara, você com o driver certo na tua mão, botando do jeito certo, instalando zerado, limpo o Windows XP, instalando o driver limpo, o Windows explodiu seu computador, buga, e se eu acabei com tudo, erro de tudo, buga, buga, corrompi até a tua BIOS, o Windows XP era o último momento que a Microsoft pegava e passava pasta de amendoim na sua cara e pá, dava um murro, era uma coisa suja, era uma coisa doída, e daí você vinha com o Windows 8, com tudo que já tinha de bom do Windows 7, e com uma automação de tipo, não, eu não vou deixar o sistema da merda, meu driver genérico melhorou, e assim que eu dou o primeiro boot, eu procuro os drivers certos sozinho. Cara, quem não percebeu isso? Ficou muito parado no tempo, e nessa hora que você viu que muita informática fechou, e não é nem zoeira, porque o Windows 8, a partir dali, hoje o Windows 10, hoje o Windows 11, ficou meio que a lógica do smartphone. Você pode zerar, para configuração de fábrica, você pode fazer uma instalação limpa a partir do sistema. Ah, eu quebrei tudo, apaguei pasta que não devia começou a ter uma tela de recuperação decente do Windows a nível zero do sistema, sem você botar nem nada, com ainda tutorialzinho, clique aqui se você cagou a máquina, clique aqui se você corrompeu a instalação, eu vou tentar consertar aqui, ficou muito mais user friendly a partir do Windows 8 barra Windows 10, enfim, amei os dois, e gente lá no XP, 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 vai lá pegar o Service Pack 3 e ser feliz, irmão, porque o Windows XP teve fragmentação com service pack, cara como que, enfim,
1: não dá, é, dá para defender. É, é por isso que eu digo que até um, um papo para um outro Porto 101, porque... Xingar o EndoXP? Não, não, só, não só xingar, mas é, pegar esse sistema, porque ele foi num momento de transição em que estavam, estava se implementando as placas wireless, as placas Wi-Fi, nossa, os dongles Wi-Fi, nossa. então, por exemplo, o meu Windows XP, eu acho que ele tem a, ele é o original, mas de fábrica, eu peguei já com a versão SP1, provavelmente, e eu acho que os drivers que eu precisava, eu só tinha na SP2, então eu tenho que ter até hoje um pendrive guardado porque. para poder instalar os drivers e tudo. Você tem o um sistema completo, mas está incompleto. Exato, é. <risos> então algumas coisas só funcionaram depois com o service Packs, que nem você falou. E um fator curioso é que hoje estamos aí, começo de final de outubro, começo de novembro, é, e dia 25 de outubro agora, de 2021, o Windows XP completou 20 anos. 20 anos e tem gente que usa, porque a gente ainda vê. Estatísticas de mercado em que o Windows XP tem uma parcela de usuários usando Agora talvez seja menos de 1%, mas demorou para chegar nessa, nessa minoria E menos de 1% pode significar ainda milhões de usuários Porque se a gente tiver aí, sei lá, um bilhão de pessoas usando o Windows O que é uma realidade, considerando que todas as marcas usam você pode ter algumas milhões de pessoas usando o Windows XP. Isso porque muitos sistemas foram desenvolvidos naquela época e não foram atualizados para novas versões do Windows. Enfim, foi um sistema polêmico. É, concordo com você que não diria nem o Windows 8, diria o Windows 7, que foi tão marcante tão revolucionário que muita gente não migrou do Windows 7 para o Windows 10. É, e depois o Windows 8 foi aquela adaptação para sistemas com interface touch. Então, tablets, dois em um notebooks mesmo, que não eram dois em um mas que tinham a tela touch. E a tentativa da Microsoft de implementar os seus primeiros tablets, né? E aí ficou aquele sistema um pouco cara de Windows antigo, um pouco de cara de Windows novo. Porém, foi, que nem você falou, foi uma transição para o Windows 10. e Então, a gente vê historicamente... Por que todo esse papo? A gente vê historicamente que há uma resistência de migrar de Windows. E eu entendo essa resistência das pessoas porque muita gente é, do, é parte do, do, do seguinte pressuposto. Se a minha máquina está funcionando, se o meu Windows está bom, por que, que eu vou mudar? Na verdade, os drivers já funcionam. E, e você comentou assim, ah, o meu Windows 8 instalou todos os drivers. Mas, cara, são tantas máquinas do mundo e tanta gente que usa coisa mais antiga que o driver não existiu driver para Windows 8. E muito menos, agora a gente tem de volta essa história, né? Então, antes da gente entrar nesse fato aí de se é bom ou não é... Antes da gente poder testar, já, a Microsoft já lançou a ferramenta de compatibilidade e se a gente pegar, a gente está em 2021, é, final de outubro agora a Intel lançou a 12ª geração de processadores Intel Core. É, então significa que há 5 anos atrás ela tinha lançado a 7ª geração, né? se a gente faz uma por ano, 5 anos atrás era a 7 geração. E, pasmem, a sétima geração, se você baixar o programinha, se você for na lista de consulta do site oficial do Windows 11, Intel de sétima geração, Intel Core de sétima geração não mostra compatibilidade para o Windows 11. Então a pessoa, assim, vamos, vamos, vamos combinar, um computador de 5 anos atrás não é necessariamente uma máquina ruim, é uma máquina que tem potencial para executar todas as tarefas que a pessoa precisa, seja no Windows 7, Windows 10, e aí de repente sai um novo sistema que exige que ela mude de processador. Então, um pouco dessa resistência que existe das pessoas, não é? Antigamente era uma incompatibilidade de driver, agora não é nem isso, agora é uma questão de não vai instalar. Porque a Microsoft não vai te dar compatibilidade. Então, quando ele detectar que está rodando um Intel Core de sétima geração, ou um AMD, talvez o Ryzen de primeira não rode, eu não sei exatamente de cabeça qual geração do Ryzen que é compatível. Mas, cara, é, colocou-se uma limitação aí que você impede que as pessoas deem esse salto. E além disso, é, teve toda a outra questão do TPM, que é o módulo de segurança que tem que ter instalado que não sei o que Que a própria Microsoft viu que ia dar ruim e daí até existem alguns tutoriais mostrando como que dá para você burlar e não sei o que Então existe uma série de fatores para a pessoa investigar Se a pessoa tem um notebook novo, de 2-3 anos, é, deve ser 100% compatível Acho que a partir de 4GB de RAM, é, dual-core deve funcionar e tudo é, tanto que na lista de compatibilidade a gente tem processador Intel Atom
0: Não, se você parar a pensar, tudo que a gente falou até agora, mostra o grau de incoerência da própria Microsoft, porque quando começou, acho que foi o que? no Windows 7, o BitLocker? foi, ué então, você pega a história do BitLocker ah, o que é uma ferramenta muito importante, é muito útil, criptografia e pão de batata. Você fala, pô, legal, realmente é muito bom, é bem da hora, mas e se eu não quiser? Ah, se você não quiser? Ah, não tem problema, se você não quiser, a gente só não habilita, você não tem recurso tal e tal, tal. Ok. E fica lá, você usa se você quiser. E várias máquinas depois começaram a sair melhor com o lance do BitLocker, tipo, ó, oh, essa aqui não tem suporte, você tem todo o Windows, mas o BitLocker está desativado. Ah não, esse daqui é nível de sistema, ah não, isso aqui você pode habilitar ou não para essa unidade. É isso, é mais um das centenas de recursos do Windows que, ah, na sua máquina funciona, na do vizinho não funciona e é assim, bom dia e continua. Você pega, por exemplo, uma coisa besta, Alexa Built-in. Você tem alguns computadores da HP nos Estados Unidos que já vem com o Alexa instalado a nível de sistema e ah, no, aqui no mesmo, a mesma máquina do Brasil não vem. É isso, gente. A Mesma máquina pode ter ou não recurso habilitado. Instalei o Windows 11. Vai ter ou não suporte a TPM? Vai ter uma ou duas funções? Por exemplo, entrar no ambiente corporativo com a minha máquina, numa rede de, de outras máquinas do Windows 11 que acessa VPN nativamente. De não sei o que, não sei o que, sim ou não? O resto continua. A Microsoft não eu vou colocar uma barreira para todo mundo. Não coloca barreira para todo mundo. Dá opção, isso é. Óbvio, e todo lançamento grande acontece uma cagada dessa. Lembra quando o Xbox ia ser confirmado lá atrás e... Oh, se não tiver online 24 horas por dia, ele nem inicia, hein? Aí depois, não, veja bem. Se você não tiver online, a gente mudou de ideia. O seu Game Pass não funciona, porque é o Game Pass é online. O resto funciona, porque você já tem o um CD. É óbvio que eu tinha que... A Microsoft sempre faz isso. E quando falou esse lance do TPM... Legal ter uma unidade, uma peça no meu Windows que garante a proteção de senha e tudo mais? Sim. E se eu não quiser? É simples. É bem simples, na verdade. Ah, você não vai poder usar o Windows Hello se não tiver TPM. todo dando um exemplo, tá, gente? Você não pode usar sua webcam para desbloquear caso você não tenha TPM. Tá bom. Ah, você aceita ficar sem isso? Aceito. O que mais que eu perco? Ah, você também não pode fazer. Assinar contratos digitais? Tá. O resto continua? YouTube funciona? O Chrome? Posso usar o Word? Pode. Ah, mas eu não liga? Não! Não é todo mundo que usa tudo! É regra clássica do Windows. Existe o Windows normal, o Windows profissional, o Windows server, porque tem perfis diferentes de usuário. E se eu tivesse que dar um chute cego, 90% das pessoas que têm o Windows na máquina não faz uso corporativo de coisas
1: encriptadas de alta segurança. Muito provavelmente não, porque a maioria das pessoas até deve usar sem até hoje... A BCD é dois,
0: Tem gente que usa o Windows sem senha até hoje. Em é. casa, meu Windows não tem senha. Você dá a ligar, ele liga na minha desktop. Uhum.
1: Então, é isso. <risos> e, a, tipo... Eu penso a
0: seguinte coisa. Por que, que eu vou pôr senha no PC da minha casa? Que se o cara entrou na minha casa pra mexer no meu PC, é que eu tenho problemas maiores do que o Windows, concorda?
1: <risos> <risos> e, se ele, e se ele quiser muito acessar teus dados, ele vai dar um jeito. Você é, vai dar tá do lado da minha dele. Se é. eu tô com problemas. é. Bom, enfim, é, tem essa série de, de barreiras que foi criada é, E que faz as pessoas se perguntarem Então, é, agora está integrado pelo menos No Windows Update ali Falando se o seu PC já é compatível e tudo Você não precisa pesquisar E tal, tal, tal Mas quem vai pesquisar Acaba tendo esse choque aí tipo, né, É o que eu digo se, uh, Computador não é um negócio barato É um produto caro se a gente pensar Ainda mais hoje então, a pessoa, há cinco anos, ela comprou lá o notebook dela, que era super legal, que ainda deve ser super legal, que deve rodar tudo que ela quer ainda, uhum. e ela não tem por que trocar. Aí, o Windows fala, não, uh -uh. Intel Core de sétima geração, não. Aqui, do meu lado, não passa. Vai ter que trocar. Aí, você vai pagar 5 mil reais num 4, 5 mil reais num notebook novo só para usar o Windows 11? Lógico que não. Então, eu acho que é uma barreira que eles é, impuseram, que vai dividir muito mais o mercado do que antigamente. Até porque aí a gente chega no ponto que você comentou no começo do podcast, que é... O Windows 11 parece uma atualização visual. E na prática, ele é uma atualização visual. Porque quem roda teste, você pode pegar... Eu não sei se ao longo, dependendo do quanto você está escutando, isso pode ter mudado mas quando lançou o sistema agora em outubro de 2021, eu fiz os testes aqui no Canaltech, tem o um vídeo lá no, no YouTube do Canaltech, é, você pode acessar, tem imagem comprovando que até jogo da Microsoft, se você rodar o Forza Horizon 4, sabe quando você roda um benchmark? Que ele roda um, uma cena pronta do jogo, mede o desempenho ali com frames por segundo, mede outras informações de consumo, e no final desse teste ele dá um relatório, que é o, como foi a performance da sua máquina, qual que é o hardware que está instalado, qual a placa de vídeo, e além disso ele dá informações do tipo qual o driver da placa de vídeo está instalado, qual o sistema está instalado, e quando ele diz qual o sistema está instalado, ele não mostra tipo Windows XP ou Windows X, ele mostra o número, do, a versão mais específica do Windows possível, então é Windows 10.1933 não sei o que. É, e no caso, se a gente é executando as duas máquinas lado a lado, no Windows 11, como é que ele detecta o Windows 11? O Windows 10.22 e tal, lá. Então, é uma série de códigos que tá escrito Windows 10, cara. Então, se eles não se dignaram a atualizar o nome, a versão dele dentro do kernel do sistema, dá muito uma impressão de que é o Windows 10. E se a gente pega os recursos é, num todo, tá tudo idêntico.
0: Exatamente o que aconteceu do Windows 7 para o 8, que era o Windows 7 com a skin de tablet.
1: Isso. Pronto. Exatamente. Agora, eu acho um pouco é, desonesto porque, cara, se é uma interface, uma skin, um tema visual ali, você pode liberar isso por atualização que não seja uma atualização inteira do sistema que tem um... formatar a máquina, de repente. Ou é, dá para você fazer o upgrade direto do 10 para 11 através do Windows Update? Dá. É, mas o meu ponto é, existem essas atualizações menores. E me parece muito uma atualização menor, assim, porque o que mudou? Vamos lá, mudou que a barra de tarefas saiu da esquerda da tela e foi para o centro, né? O menu iniciar ficou centralizado junto com os ícones. Além disso, a gente tem agora novos designs de janela, que em vez de cantos é, com ângulos de 90 graus, canto quadrado, a gente tem o um canto arredondado, que nem a gente já tem no macOS, por exemplo. É, mudou os ícones do sistema Que ah, desde o Windows XP era o mesmo ícone Pois é, era
0: hum, o mesmo ícone
1: hum. Ficou 20 anos o mesmo ícone E agora eles estão mudando alguns ícones é... E... basicamente o painel de controle né que o painel Isso. de controle é para quem usa
0: o Windows 10 há muito tempo, sabe que lentamente as coisas sumiram de lá e foram indo para aquele menu meio bizarro do, de configurações do Windows, que ele ficou por um tempo, dois painéis de controle, um bosta e um bom Hoje, coisas importantes estão no painel normal, touch do Windows 10, e raras exceções, tipo desinstalar um programa que não seja do Windows, da, da Windows Store, tá lá no painel de controle, então você ainda volta a acessar aquela página e parece que tem um sistema virtualizado no outro, porque realmente destoa muito layout, escala, tudo tá de tá do um jeito que você fala, nossa, a Microsoft abandonou esse painel de controle mesmo, hein? E tem umas pequenas áreas que estão aqui, que é um exemplo de um negócio que se você entrar agora, você vai falar, cacete, só que tem uma cara de Windows XP, agendador de tarefas. E você vai falar, caraca, isso aqui uhum. tá, tá esquecido pela Microsoft. E daí se você entrar, você vai ver que o Chrome e o Edge criam tarefas no agendador para fazer Core Update. Ou seja, um puta recurso importante e vital do Windows que tá lá, uhum. cagado no tempo.
1: Isso. <risos> e no Windows 11, depois que você atualiza, você descobre que o painel de controle continua no Windows 11. Nada mudou. E o agendador de tarefas também. É. Pelo simples fato de que... É... Dane-se, né? Motivo de dane-se, está lá. Não, pelo simples fato de que algumas coisas são muito difíceis de você fazer essa transição da interface de mouse para a interface touch, que é mais ou menos o que eles estão querendo. Se a gente pega o novo painel de controle, vamos dizer, tem um antigo painel de controle e um novo, é só isso. Que atualmente eles colocam como, sei lá, configurações do sistema, eu acho, o nome do novo painel de controle. Mas é a mesma coisa, então você vai ter separado ali a área de vídeo, a área de som, a área de rede, etc. Então, e eu particularmente uso mais o painel de controle antigo até. Porque o novo é tão confuso que você não sabe onde tá. A gente tá lidando justamente desde o Windows XP até agora, e aí eles querem mudar as coisas. É
0: que a gente está ficando velho pai já, Jordan. Não isso,
1: essa, é. Não. Mas muitos recursos não estão disponíveis, por exemplo. Vamos, vamos pegar, eu lido muito com a parte de som. Você que faz streaming aí, por exemplo, você tem o seu, a sua caixinha de som, aí de repente você quer mudar para o seu fone de ouvido, e que em invés de ativar o microfone da webcam, quer ativar o microfone do headset. E tudo isso é muito difícil de você daí mexer no... Balanço entre direita e esquerda, no ganho de volume, nos outros recursos especiais da parte de som. E para você fazer isso no novo painel de controle do Windows, na nova configuração de sistema, não existe como. Essas funções ainda só continuam disponíveis no painel de controle antigo. Então <risos> você se força a manter o padrão, tanto que a Microsoft deixa no cantinho da configuração de sistema um painel de controle de som. Que aí você clica ali e você já para naquela interface antiga. E... Sabe o que é legal? Até hoje tem aquela configuração
0: hedionda Eu não lembro se é do Windows 98 Que é... Durante os sons de sistema, não fazer nada, abaixar comunicações 80%, não, não tem nem uso mais, mas você tem que ir lá e colocar não fazer nada, tem que ir e desativar o sistema, conseguir controle total sobre o seu microfone, senão ele fica colocando no 1 e não devolve depois para o 100 na hora de você gravar, você tem que fazer isso na unha, e é um bagulho nada óbvio, você colocou um fone Bluetooth no Windows, que já é um erro, porque o Windows odeia Bluetooth, você tem que depois ir lá em configurações, gravação e desabilitar a contraparte de gravação do headset, senão ele fica comprimido o áudio ó, a 24 kbps e o seu fone de ouvido fica um lixo. Uhum. E o Windows continua com isso. Detalhe que se fosse pensado mesmo em mobile, ele trataria a conexão Bluetooth com decência. Sim. Coisa que você, qualquer Android faz. Você escolhe até o codec do Bluetooth no Android. Uhum. O Windows nem sabe o que, que
1: tá acontecendo. Não sabe o codec, e, mas, e, e são essa série de... Se a gente pegar e fazer um episódio inteiro de... A série de, a série de erros que existem no Windows e nessa transição infinita, é, daria um episódio longo. E a Microsoft, em vez de lançar uma nova interface, ela deveria ter se preocupado em... Vamos corrigir isso de uma vez por todas. Era isso que a gente esperava. A gente tem essa transição desde o Windows 8, que foi lançado há o quê? Há sete anos, talvez mais, não sei... É tempo! Eu não sei quando foi lançado o Windows 8, mas é muito tempo. Então, a gente tá muito tempo lidando com essa transição infinita que nunca acaba. Então, o que, que eles fizeram agora? Ah, agora na configurações de sistema, absolutamente todas as configurações que você tem, todas as opções, tem um ícone visual do lado. Eu acho isso ótimo, porque, para mim, era um sistema muito relaxado, assim como era o Windows Phone, que você tem o quê? Configurações que são textos escritos no Paint, cara. É um fundo sólido com uma escrita por cima Então você não ter um ícone Te dificulta, você tem que ler todas as opções para você encontrar a opção que você quer O ícone visual foi feito para isso para você saber o que é a opção sem você ler né? Todo mundo sabe o que é meu computador Mesmo que ter, não esteja escrito no meu computador Porque o ícone sempre existiu, todo mundo sabe o que é lixeira tudo, Absolutamente qualquer ícone Então o iniciar existe um ícone Desde o Windows 95 o iniciar tem um ícone do lado Então a Microsoft sabe como é que funciona ícones gráficos e agora no Windows 11 que eles pensaram nossa tá faltando o ícone né, no painel de controle novo pois é tá faltando o ícone então eles lançaram os ícones isso é um recurso legal agora essa transição que não foi feita é uma péssima solução é... e assim para você que acompanha e o segmento de tecnologia acompanha o canal Tech acompanha é, o mercado geral as notícias da Microsoft você talvez tenha ouvido um papo no ano passado neste ano que a Microsoft iria abandonar o nome Windows. Isso daí
0: desde o Windows 10, ah, o Windows 10 é o último Windows, quer dizer que a partir de agora o Windows é um serviço contínuo, ele vai só, só chamar, sei lá, Microsoft Sistema, e, o... e não aconteceu de novo, porque envolve muita grana, o Windows é amplamente reconhecido, já tá lá, é melhor não mudar, mano, que saco, essa conversa que não acaba, velho.
1: É, então, e aí eles desistiram, eu acho que por isso também, por conta de, de fatores comerciais, né? E Só que aí a gente fica nessa expectativa de Pô, não vai ser mais o Windows Se eles lançarem um novo negócio, vai ser um novo sistema Um novo sistema não significa que ele vai abandonar os arquivos executáveis Que ele não vai rodar os programas, não Significa que não vai mudar a sua interface Ele vai trazer novidades realmente Porque via de regra, a gente tem a mesma coisa faz muito tempo eu, sinceramente, estava satisfeito com a ideia do Windows 10. Já estava acostumadão com ele como serviço, de certa forma Estava tal. Tava,
0: tava, Isso, okay. bem-vindo
1: as novidades por update, né? De fundo ali, tá tudo bem. Ah, mudou. Agora tem aqui a parte de. Notícias e interesse, que é aquela barrinha que fica... Não,
0: aquilo ali veio do nada. Veio do nada. Não autorizei e, de repente, tinha um bagulho comendo RAM no canto funcionando. É o boa Microsoft, é isso que eu espero que você faça. Mostrar não o clima. recursos que eu odeio sem eu
1: perguntar. Isso. Então, tá ótimo. E sabe o que é legal? essa indecisão da Microsoft. Aliás, não só na Microsoft, várias empresas têm isso, mas, cara, existe um negócio que é uma novidade do Windows 11, tá? Que eu vou falar... É, mas existe um negócio que foi lançado lá no Windows Vista, que é widgets. Nossa. Widgets vocês... já existem há década, mais de década no mercado, não só no Windows, mas no Android, nos sistemas Linux. É, enfim, eu acho que talvez até no Windows XP tinha como instalar outros programas para abrir widgets. Mas no Vista fica incorporado no sistema, ah, reloginho, ah. Um, uma outra traquinagem ali para você ver o clima, ok? Vai passa tempo a Microsoft tira o widget, coloca o widget, o widget, coloca... no Windows 11 temos widgets. Então agora não apenas temos widgets, como temos um ícone na barra de tarefas chamado widgets que você clica ali você tem acesso aos widgets que tem que é basicamente a seção de notícias e interesses que está integrada no Windows 10 aí se a gente olhar com a, atualmente, a, no Windows 10, ela fica na barra de tarefas mostrando o clima. E quando você clica, ela mostra as suas notícias e interesses que ela tira do além. Porque a Microsoft não te conhece para saber quais são as notícias e interesses que te interessam.
0: Eu cheguei a pensar em usar isso no começo, mas só que eu vi que não tinha como customizar. Isso. Vi que tinha coisa repetida vindo. Eu falei, que ótimo! Hum. Eu tenho interesse de menos 47 por futebol e menos 912 por sei lá, outras coisas brasileiras clássicas. Uhum. E... não.
1: Exato. A primeira
0: coisa que o Microsoft me mostrou foi o resultado do jogo de ontem de um time que eu nem conheço. Uhum. E eu falei, nossa, eu realmente preciso ficar pulando resultados para poder chegar numa notícia de verdade. Então... não, cara.
1: Não. É um não serviço. Ele me é. mostrou notícias. Exato. E, a, e você tinha poucas opções ali. Agora, nos widgets, você tem muito mais opções. Então você pode colocar a previsão do tempo ali dentro, pode colocar, sei lá, agenda, tá, os próximos afazeres. Aí você pode colocar as próprias notícias. Dá para você marcar alguns interesses. Ainda assim, eu sou do seguinte, do seguinte ponto. Eu não, não quero apenas notícias. Eu quero notícias dos sites que eu gosto, porque eu não quero. A gente é
0: chato, hein? A gente é chato. É. Pô, a gente vai e... ler o canal Tech e a gente já olha assim, hã? Tudo bom, hein? Ó, tô aqui observando, hein? Eu é. gosto só de algumas tecnologias, hein? A gente já é criterioso uhum. dentro do que a gente gosta. Imagina você ter uma coisa que você não quer, por exemplo, notícias de carro esporte. Cara, não, eu não tô nem aí pra uhum. carro esporte. Tem uma galera que manja demais. Eu não, eu não quero. É. Então, é exatamente o contrário da, intu da intuitividade.
1: Então, assim, é, eu concordo com você e se você que está nos ouvindo gosta de, enfim, carro widgets, esporte. carro esporte, futebol, então talvez para você vai ser muito positivo e vai ter outras notícias ali, você pode marcar interesse E se você não se importa, de repente, em filtrar exatamente só alguns veículos, porque não dá para você colocar qualquer veículo, eu, eu não testei a fundo isso aí, porque realmente é um negócio que eu não vou usar. É... Mas de novo a gente vê essa inconsistência de, inconsistência de decisão é, Então o que a gente teve até agora? Menu iniciar centralizado novas eh, temas para janelas Que além de estarem com cantos arredondados estão translúcidas né? Aquele tipo, ah, parece um vidro assim, legal é, Novos ícones no, na área ali Abre meu computador, as pastinhas estão com novos ícones E detalhe, algumas coisas pioraram por exemplo
0: Detalhe, algumas coisas pioraram É uma ótima é, descrição
1: é uma ótima
0: E depois assim. o pessoal me pergunta Como vocês assim chegam nos títulos do podcast? <risos> Gente, é, é, é simples eu, 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 Pra você que pulou, só deu play nesse episódio O título desse episódio é 20 anos de Windows XP Versus
1: 20 dias de Windows 11 Esse nível de galhofa Exato, dois pontos Algumas coisas pioraram <risos> é, é, é só Algumas coisas pioraram esse é o subtítulo!
0: Ai, é, meu Deus do céu!
1: Tá pronto. Mas eu digo assim. É... Pelo menos, eu não fucei, não estou não usando o Windows 11 diariamente para eu... Nem deveria. É, porque eu realmente não simpatizei. Mas não é só uma coisa de ser clica, mas é uma coisa de... A gente tem a primeira experiência, a gente testa performance, a gente testa os vários recursos, e se algumas coisas estão tão escondidas a ponto de... Ah, não, mas é que você não fuçou, você não fez um tutorial que levaria duas horas ali para você mexer no registro do sistema e destravar uma função específica. Não, não vou fazer Então, se algumas coisas não estão prontas ali a ponto, a ponto de, isso aqui é o Windows 11 Então, ah, tem uma configuração aqui que você muda para achar um recurso lá Você complicou o usuário Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, é, existem as pastinhas do, de imagens né? Você tem ali o seu dentro do seu usuário, você vai ter documentos, imagens, músicas, vídeos Dentro da pastinha imagens, você tinha prévias é... Thumbnails Isso, thumbnails, miniaturas é, das imagens dentro, dentro de cada pasta, você vai abrir lá Ah, fotos da viagem, você vai abrir, tem as suas miniaturas da foto da viagem, beleza, só que quando você volta a um nível, antes de abrir essa pasta, tem a pasta viagens, a pasta comida, a pasta festas, etc Até o Windows 10, você tem miniaturas específicas dessas pastinhas que você consegue pelo menos ver uma fotinho ali pra você saber de qual viagem que é ah, dá pra ver ali que tem a orelhinha do Mickey, foi a viagem que para fui pra Disney, dá pra ver não sei o quê. Então, é um recurso simplesinho que ele gera uma miniatura a partir de um conteúdo que tem dentro da pastinha. Agora, eu não achei mais essa opção, por exemplo. Então dificulta a navegação, porque, ah, mas eu só tenho uma pasta de imagem, eu guardo só... Beleza, mas e quem trabalha com fotografia, meu amigo, e que tem que editar 20 eventos de casamento por dia... Tem que fazer uma pasta num servidor e você tem que saber exatamente de qual casamento está editando. E só o título, às vezes, não basta, porque aí ah, você tem já a versão editada, a versão recortada. Versão... Então, cara, é um recurso útil. Por que, que você vai mexer num negócio que já está bom?
0: Um negócio consolidado funcional,
1: né? É, exatamente. E é um, é um detalhe simplesinho, mas eu, eu tenho... Caso de pessoa que veio me perguntar no WhatsApp se, tinha, se não tinha como restaurar essa opção no Windows 11 Porque a pessoa trabalha com multimídia Com edição de vídeo e tudo E não, não consegue mais ter essa facilidade Então, piorou Uma coisa que era boa É isso que eu digo E esse é só uns recursos Podem ter outros Aí se você tem outras necessidades Você vai descobrindo com o tempo E... Bom, ok Então vamos lá de volta Menu iniciar Widgets é, skins, temas, janelas redondadas, sistema de vidro, ícones em todos os itens do novo painel de controles é, Nova tela de login Enfim, se você reparou em tudo que eu falei até agora, o que, que parece isso? Uma grande atualização visual Porque o Widgets não é um recurso que vai revolucionar o sistema Você podia instalar qualquer outro aplicativo que carregasse o Widgets a gente tem agora a Microsoft Teams integrado, que é um software que você podia atualizar, uh, instalar antigamente. A única coisa é que agora, quando você dá um clique nele, ele abre uma janelinha menor com os contatos e depois ele abre a janela inteira. Desculpa, não é um recurso. É um software da própria Microsoft, que se integra de forma diferente, só. O que tem de recurso novo e interessante que eu acho? Questão do melhor integração com o sistema do Xbox. Não com o sistema do Xbox o videogame, mas é, que é uma confusão que a Microsoft faz, que é, vamos dar o nome tudo de Xbox. É Xbox Game Pass, é Xbox Live Gold, é Xbox ou videogame. Aí todos os Xbox têm nome de Xbox.
0: A loja de jogos na, no
1: Windows Xbox. Xbox e o aquela serviço barra, Xbox.
0: Aquela barra de captura
1: ali do Windows, Xbox Game Xbox, Bar. Xbox Game Bar, isso. Sendo que você está capturando não um game. Mas, ai, cara. Então, é, é uma complicação mas beleza complicadíssimo aí Nossa, eles ah, adicionaram coisas, recursos que existiam no videogame Xbox dentro do Windows, como por exemplo é, o carregamento acelerado dos jogos, em que o sistema do Xbox ajuda a fazer o loading mais rápido, isso é um ponto legal, agora você me pergunta, isso tem benefício prático nos testes que eu fiz não, então eu peguei o próprio jogo da Microsoft que é o Forza Horizon 4 Peguei jogo de fora, por exemplo, Shadow of the Tomb Raider. Peguei Total War Three Kingdoms. Nenhum. Você tem um benefício que seja de mais de um segundo. Então, pra mim, não é benefício. Inclusive, teve situação em que o Windows 10 carregou antes. Então, assim... Ah, mas é um recurso que ainda não foi implementado. Se não foi implementado, então você não anuncia. Tá? Porque é o lançamento do sistema tem que ter. Né? Ah, mas vai ter num futuro update. Não tem, então. Não é, não é, não é verdade? É isso que eu penso. Ah, não, nosso novo, nossa nova linha de carros agora aqui tem ar-condicionado, aí o cara entra tá um calor do inferno, ele liga e não funciona. Ah, não, mas é que é só na atualização, só vai chegar semana que vem, aí você tem que voltar e atualizar aqui na, na concessionária, tá, o ar-condicionado. Então não tem. Tipo, você vai passar uma semana de calor, ou um mês de calor, sei lá. <risos> pra mim funciona dessa forma, porque acaba sendo até uma propaganda enganosa, tipo, ah, é um benefício incrível, mas só funciona no Gears of War. Então fala que só funciona no Gears of War. Só vai, só vai funcionar nos jogos que tiverem o patch específico. Então fala. Porque se você anuncia, assim, aos quatro ventos, parece que é um negócio que... Meu Deus, eu vou abrir o jogo Incrível. do Paciência em cinco segundos antes. Parece mágico. É, então... É, pra mim parece um, um sistema que não é novo. É um sistema que a gente já conhece. E que causa uma série de dores de cabeça, porque apesar de ele ser uma customização ele tá com uma exigência mais de hardware que a gente já comentou sim e isso pode te dar problemas com drivers então tanto é verdade que olha só de volta algumas coisas pioraram o cara que tem o Windows 10 estava até semana passada ou até mês passado até setembro usando e ele tem um PC que tem AMD Ryzen aí ele falou não vou atualizar pro Windows 11 atualizou o que aconteceu não apenas relatos de usuários e sites, relato da própria AMD perda de desempenho acima de 5% em jogos oh, algumas pessoas falando em perda de 15%
0: e para quem não sabe ainda mais como usuário de única e exclusivamente jogos de, de esportes às vezes, eSports é uma coisa que você já exige um pouco menos da máquina, porque costumam ser jogos muito otimizados. Exemplo, Counter-Strike, vai, é uma coisa que você precisa de desempenho bom, mas você não precisa de uma máquina maravilhosa, você precisa de uma máquina competente, Dentro das especificações ali. Quando você tem uma máquina de esportes, ela roda perto ali do 100%. Por quê? Porque é muito mais barato você montar uma máquina com 95% da capacidade, atendi... ou contrário, né? Que atende o jogo e ele vai consumir 95% do recurso do que você comprar. Ah! A placaça de vídeo que roda com o pé nas costas, não é esportes, então você tem uma queda de 15% no desempenho, já é tipo eita, tá meu jogo tá, tá, tá tudo cagado, não dá é mais pra jogar porque você já não tinha espaço de sobra você já tava dimensionando a máquina pra que ele usa, é
1: complicado isso é, se você tem um jogo que tava ali rodando a 60 15% é 9 a menos ele vai rodar a 51, se pra sua experiência era importante ele ficar em 60 já era, já era então, e não só isso, é, o relato que estava no site da AMD era de problemas também em aplicativos em geral, porque havia, para quem entende mais de termos técnicos, um problema de é, gerenciamento da memória cache do processador e também uma questão de definição de qual núcleo era o mais importante para definir tarefas do tipo single thread. Significa o quê? Significa que algumas tarefas poderiam ser rodar com mais desempenho, não estavam rodando porque o processador não estava sabendo definir qual núcleo que deveria executar a determinada tarefa. Então, é... e para quem comprou um AMD Ryzen recente, que são excelentes processadores, vamos supor um AMD Ryzen de quinta geração. Você tem processadores de mais de mil, mais de dois mil reais, uma máquina que você pode ter pago no total mais de dez mil reais, aí você instalou o Windows 11 porque, ah, eu novidade, perdeu 5%, perdeu 15% de desempenho. Aí... Algumas semanas depois, acho que cerca de três semanas depois, a Microsoft anunciou que ia ter a correção. Se já chegou, eu não sei. Eu sei que esse é um exemplo que impacta milhões de usuários, tem milhões de usuários com esses sistemas, e que acaba sendo complicado. É... Agora, vamos pensar, dado o tanto de produtos que existem no mercado, é placa de vídeo, é placa de som, é placa de rede, é dispositivos USB, então... A minha sincera opinião é o seguinte... Antes de você atualizar... Pense bem se você precisa dessa atualização... No sentido de... A gente acabou de comentar que... É um recurso muito mais visual... Do que de performance... Ou de, que, de novidades realmente... Que vão mudar a sua vida... Pelo seguinte... Se já está funcionando tudo bem... E você atualizar... E de repente não funciona a sua, a sua placa de captura... Não funciona a sua placa de rede... Qualquer coisa assim, ou que haja uma perda de desempenho de qualquer forma, você vai estar sendo prejudicado por um negócio desnecessário. E eu não tô falando assim, não vamos atualizar, eu tô falando gente... É,
0: não é boicote nem maldade, nada, só um fato de tipo, olha... Isso. Legal, bem divertido, mas pronto, ainda tá mesmo
1: É, o meu, o, o meu argumento é, gente, acabou de lançar. Eu, sinceramente, espero uns meses, porque a gente que é entusiasta e que testa, como eu disse... Eu tenho... A gente tem aqui computadores específicos para poder atualizar e fazer o teste. Eu não preciso mudar minha máquina em casa para o novo Windows 11 ainda. É, e mesmo assim, digamos, lá em casa eu tenho o quê? Uns três computadores desktop mais uns dois notebooks. Então, assim, eu posso atualizar só uma para o Windows 11 ficar testando? Posso, mas para que eu vou ter dor de cabeça? Se eu já uso para outras coisas, né? Então, eu não vou atualizar ainda. E eu tenho, inclusive, a máquina com a Ryzen, mas jamais eu atualizaria justamente por isso. É... Pra mim o principal é que me prometeram aplicativos Android no
0: Windows 11. Isso, agora a gente chegou no ponto que a gente ia chegar. Ah, ah o eu gosto da caverna aqui e tudo mais, eu moro numa caverna. Por que, que você precisa disso, cara? Você já tem seu celular, por que você vai querendo... Amigo, abre o aplicativo daquele teu banco bonitinho, colorido, no teu Windows... Ah, é obrigatório, né? Porque só tem pro celular. Você entra lá, nome do banco divertido colorido, não importa a cor. Bege, fúcsia, não, não sei. Eu tenho um monte de cor de tudo quanto é. Um monte de banco de tudo quanto é cor. Do, então, vai lá, entra. Eu vai falar, baixa o aplicativo pro seu Android ou pro seu iOS. E não roda. Aí você tá o dia inteiro respondendo e-mail na sua máquina, você tá digitando na sua máquina, você tá trabalhando no seu Windows. Deixa eu caçar meu celular pra poder pagar uma transação de um negócio, um boleto que eu recebi no meu computador vai ser, nossa, faz todo sentido. Para mim, é o mínimo que esse banco tinha que ter era uma interface web. Não tem. Logo, eu preciso que isso rode no detalhe, Windows agora.
1: Detalhe, Adriano. É, vamos pegar o exemplo dos bancos. Os bancos que eu bancos uso... Bancos modernosos. Né? Isso. No caso, os bancos que eu uso têm websites que exigem ferramentas de segurança, que funcionam em navegadores diversos. Funcionam. E as ferramentas de segurança são um inferno de instalar, porque exigem JavaScript, porque exigem um aplicativo rodando em segundo plano porque exigem, sei lá no meu caso não, mas tem outros bancos que tem token de segurança, que tem não sei o que é um uma dificuldade imensa para você acessar a interface do banco justamente porque o navegador pode dar todo bichado, então os caras tem que fazer um monte de manobra, porque não tá um ambiente isolado, o aplicativo ele facilita isso porque fica tudo dentro só do aplicativo Ele não tem que estar tá dividindo a atenção Com o plugin do Adblocker Que pode estar tá fazendo qualquer outra coisa tá? Ou com outros plugins que você vai ter no seu navegador Então, ah, mas eu já faço bem no navegador Beleza, então você faz Você não precisa atualizar para Windows 11 Agora, se você atualizar e a Microsoft promete Ah, roda o aplicativo de Android Ah, mas não roda agora, né? Pois é, né? Vai ser só na no... futura atualização, né? Ah, e vai precisar da Amazon App Store Hum... Ah, e não vai ter todos os aplicativos, porque a Amazon não é dona dos aplicativos, né? não é dona da Play Store, né? Ah, entendi. Então, gente, de novo, esse é um grande recurso que a Microsoft está alardeando, que é, vai rodar nativamente, segundo eles, não vai precisar de emulação, excelente, lindo, porém, ainda não roda. Então, não está disponível, você não vai ter como acessar isso, por enquanto, quando acessar, vai ter que ser através da Amazon App Store e não vai ser todos os aplicativos. O que significa que talvez aplicativos da Google não estejam inclusos no pacote, porque na Amazon App Store não estão os aplicativos da Google. Se você já teve o desprazer de usar um tablet da Amazon, você sabe que não tem Play Store, sabe que não tem YouTube, sabe que não tem Google Mail. O
0: legal que a gente fala as coisas, que a gente vai, compra, se ferra, testa, vem, avisa o pessoal. Ah, oh, não, ver vocês não gostam. A gente testou! A gente tá te avisando! A gente comprou yeah. do nosso bolso pra ver se funcionava. Eu tô usando um relógio com um o nesse momento. Uhum. Ninguém pediu pra eu comprar nem vende essa coisa no Brasil. Eu vou lá importo, paguei do meu dinheiro para não funcionar direito e na veio e falo, gente, ó, não funciona direito. E ganha tá menosprezando. Eu comprei um negócio que nem tá vendo no Brasil e tô alertando os problemas. Daí tem gente que não quer ouvir. Eu penso,
1: ah. é, eu tô, eu tô, eu tô é, frisando isso não no sentido de é, queiram menosprezar qualquer pessoa que tenha isso. Se você tem eu sinto por você, ou se para sua usabilidade está ótimo, excelente. Se está ótimo, você não tem nem por que se preocupar com o que eu próxima, tô falando. Né? Exato. Agora eu estou falando como uma pessoa que comprou esse produto, tá? Que usou a Amazon Fire Tablet de 10 polegadas versão 2021, que usa um Android adaptado com Fire OS por cima, com 3 GB de RAM que trava, com vários, com pouquinhos aplicativos abertos. E que não tem nenhum aplicativo e é assim da Google.
0: Há anos, gente.
1: É. Então, estou falando assim... O, pro, o problema do Amazon Fire Tablet é um. Agora a gente tem um outro negócio dentro do Fire Tablet, que é a Amazon App Store. Que é um lugar cheio de aplicativo. É, ah, tem o um aplicativo do Netflix. Legal, o Windows já tem aplicativo do Netflix. Ah, tem o um aplicativo do sei lá o quê. Instagram não existe para tablet, para comentar conversa. Tipo, as versões que tem para tablet é tudo meia boca. Nenhuma é boa. Nem a do iPad é boa. que o iPad nunca teve. E agora... A... Não sei se foi a Apple, ou se foi o time do Instagram, que resolveu, não, vamos colocar Vamos colocar o Instagram lá, o pessoal tá pedindo, vamos colocar Eles colocaram a versão de IOS Que fica ocupando a tela central, mas não, quando ele estica fica tudo distorcido Então tá errado, tá errado isso é, E só estamos tá, só deixando o alerta porque Várias dessas experiências erradas vão acontecer no Windows Vai trazer as coisas, beleza, vai rodar o aplicativo Mas não necessariamente vai rodar do jeito que você quer ah, o conceito é bom? Eu acho que é bom. Eu acho que é legal. Tem que rodar? Tem que rodar, beleza. Agora, eu acho que vai... Ser, seria muito mais sensato naquele outro conceito que eles já tinham de... Temos um Windows específico, o Windows 10S, que é para tablets, que é para Android, que é para não sei o quê. Que é um negócio que a Microsoft está devendo faz tempo. Desde o Windows Phone, eles nunca mais tiveram a audácia de fazer alguma coisa efetivamente para tablet com ARM ou para smartphone e agora eles estão com essa ideia que meu Deus todo mundo usa Android a gente precisa desses aplicativos porque não desenvolvem para Windows e a gente tem vários exemplos então você pode pegar vários dos seus apps de streaming aí é... vamos pegar Apple Music ah mas é só funciona em iOS negativo funciona em Android funciona na web, mas não tem aplicativo pra Windows, porque ninguém quer desenvolver o aplicativo pra Windows, então vamos pegar o Instagram vamos pegar o TikTok vamos... várias coisas não vai sair o Windows e, ah, mas também não vai sair para Mac OS, ah é, não vai só que agora o Mac, ele roda aplicativo de iPhone e iPad nativamente, toda a loja da App Store o jogo virou, não é mesmo? É Toda a loja Cara,
0: toda a loja é muita coisa é. O, Pra quem não entendeu o lance do Android no Windows A Amazon tem a loja Android dela Que é a Fire Store, Amazon Store, Amazon App Store Pensa o que quiser, Store O WhatsApp tem que querer publicar lá Não é porque tem no Android que tem lá O Facebook tem que querer publicar o app lá O Google tem que querer colocar o YouTube lá E assim vai Então não é, ah, vai rodar Android, não vai rodar o que tiver do Android na loja da Amazon.
1: Ponto é, final. porque cria-se uma inimizade, né? Tipo, são grandes empresas. A Google tem, sei lá, bilhões, trilhões em caixa. A Amazon também, a Apple também, a Microsoft também. Então, essas gigantes dos segmentos aí, é, ficam brigando, tem essa briguinha, esse clubinho. Não é só a galera aí que você conhece que, ah, eu sou muito fanboy da Apple, sou muito fanboy do Android. Não. As empresas, elas têm os clubinhos delas, porque elas desenvolvem as soluções delas. Agora, qual que é uma empresa que se sente muito usada nesse sentido, mas que foi genial? A Google. A Google criou o Android e muito espertamente falou, gente, é código aberto aqui, você bota em qualquer dispositivo. Eu quero fazer um cone de trânsito com o Android. Faça. tá aqui, nosso Android se adapta a qualquer coisa. Fica bom em qualquer coisa? Não necessariamente, mas está liberado para usar. Ele
0: funciona meio capengo em qualquer lugar, não é que ele funciona 100% é. em algum lugar. Isso.
1: <risos> Talvez no Google Pixel ele funcione 100%. Ah, ah é.
0: lógico, com dois núcleos de alto consumo de energia de 2018, refeitos em 2021, <risos> uh -huh, vai dar certo isso aí.
1: <risos> mas enfim, e outras empresas é, se aproveitam da nobreza e falam, é, bom, a Google fez, deixou a gente usar, vamos botar uma interface por cima. Não é mesmo a Amazon? E a Amazon fez isso, colocou uma interface chamada Fire OS E não apenas daí boicotou a interface do Android Bloqueou tudo que ela podia bloquear para o usuário não otimizar, não personalizar Mas também falou Ah, eu não quero usar a Play Store, eu quero usar a minha Store Eu quero que todo mundo compre e me dê dinheirinho então eu vou lançar a minha lojinha E aí todo mundo vai ter que republicar na minha lojinha Mesmo que seja o mesmo aplicativo E aí exige um passo das empresas de Tá bom, vamos lá cadastrar o nosso aplicativo Alguns você vai ter Alguns não A própria Google Que se vocês se recordarem bem É dona de um site Que é um site um, um pouco grande Chamado YouTube Falou, não vou publicar Não vou publicar o YouTube vocês zoaram com a gente, vocês colocaram outra lojinha A gente ia pegar um dinheirinho, agora vocês colocaram outra lojinha para sacanear a gente Então, aí eles não publicam E acaba, essa briguinha entre elas, acaba repercutindo na gente usuário E vai repercutir em quem for usar o Windows, porque nem todos os aplicativos vão estar disponíveis E a gente, ó, veja que a gente tá falando tudo no futuro Mas o Windows 11 já lançou e não está disponível.
0: A gente está meio com um papo de beta, né? Isso. É como... Nossa, é, é
1: estranho isso. A gente tá Esse falando... não deveria ser o Windows Longhorn, deveria ser o Windows Longtail.
0: Nossa!
1: Né? Para funcionar a longo prazo. Mas não é. Porque já no começo ele começou... Descomeçando o começo
0: é. que não começou começado. É, hum. é simples assim. Para quem não entendeu, a gente também não. É assim que funciona ou não funciona deveria funcionar. 20 dias de Windows 11 versus 20 anos de Windows <risos> Eu diria que tem muito erro que continua ainda, eu vou usar o Windows 11 com certeza, porque a gente não tem opção, porque o Windows 11 ele é um dos updates que vem vindo, o Windows 10 acabou aqui, agora você tem que continuar pro 11, e é isso, só que dá a impressão que é uma coisa nova, incrível, sendo que é só a continuidade de um produto que já funcionava, com um nome diferente, mas confundindo a cabeça de geral.
1: Exatamente. Então, e esse é, é um fator importante que você colocou aí, que, cara, é, o lançamento de um novo sistema diretamente implica na descontinuidade do sistema anterior. Então, você pode pegar qualquer versão do Windows. Quando lançou o Windows 10, Microsoft parou de lançar updates importantes, digamos, updates de melhorias não de segurança, mas de melhorias para o Windows 8 e para o Windows 7. Os de segurança continuaram. Aí ela lançou por mais dois, três anos o update de segurança e acabou. Daí só vai ter um update muito muito importante do tipo, ah agora os caras conseguiram hackear um núcleo do Windows 7 e conseguem acessar BIOS, aí eles lançam uma correção. Do contrário, não tem mais nada. E a gente vai ter que fazer a transição obrigatória em algum momento. Não agora, mas vai ter que. Se quiser é, ter novas atualizações, etc. E, mas eu digo assim é um divisor de águas porque os caras estão forçando literalmente quando você coloca em precisa de um processador de 4 anos atrás ou mais recente não é só uma mera um mero detalhe, é um detalhe que significa dinheiro que você vai ter que gastar ah, o Windows é de graça, mas um PC não é Tipo, o Windows é de graça, é bem entre aspas, porque o preço do Windows já está embutido nos hardwares que você compra. E
0: se alguma coisa, algum serviço é gratuito, tenha certeza de que o produto é você.
1: Exato. É só você pegar qualquer instalação que você faça, ou do Windows 10, do Windows 11, ou não só qualquer atualização, qualquer instalação. Quando ele atualiza sozinho no Windows Update, ele reinicia o sistema aparece. Ah, chegou o novo Microsoft Edge, chegou não sei o quê. E daí você tem que autorizar um monte de novidades lá, se sim ou não. Uma novidade que você sempre tem que autorizar que é a coleta de dados e a outra é a exibição de anúncios. E você pode colocar, não quero anúncios. Ele vai falar assim, ok, os seus anúncios não serão personalizados, mas o número de anúncios não vai diminuir. Bicho, você não está usando negócio gratuito, você está usando um negócio é, freemium, tipo, é baseado em cheio de anúncios.
0: É, eu quero ver TV aberta, fala que é de graça. Não só não é de graça, como tem um monte de gente pagando aquilo para funcionar. E quando você vê nova promoção agora desse lavador de louças com super pó mágico que deixa sua roupa branca e faz o seu cachorro feliz. Isso é um anúncio dessa empresa que fabrica o Lava Louças Cachorro Feliz. Isso pagou. E você assistiu, e você, pronto, completou o ciclo. Se o Windows é assim, logo não é de graça, ele é gratuito para usar, o que é bem diferente.
1: É, e, e acho que esse exemplo que você colocou, Adriano, é, fica pior ainda quando a gente percebe que todo o mundo de eletrônicos e consumo de entretenimento virou anúncio. Você tem, ah, você não, não usa TV aberta, você usa a TV a cabo? Ah, tem anúncio lá. Tem. É. Então, ah, mas eu não uso, eu só uso é, os, os aplicativos da minha televisão. Aí você abre o menu da sua televisão, tem o que lá? Anúncio. Uhum. No menu da televisão, seja de qual marca for.
0: Tem uma TV que a gente recebeu aqui, que eu não vou nem citar a marca, porque várias fazem isso. A gente pegou, ligou o negócio, assim, de boa, tava, assim, olhando pra TV... Na hora que terminou de ligar, tipo, tava só aquecendo a TV, já tava passando uma programação que a gente nem pediu, e já tinha anúncio no meio, tinha cachorro caindo, gato dançando, e anúncio, tipo, caraca, eu apertei o botão ligar,
1: irmão. Eu não fiz nada, já tá passando anúncio. Exatamente. Então, desculpa, não é gratuito. É... E acaba sendo meio estressante, né, digamos assim. Você... É meio ludibriado, né? A pensar que é gratuito. Talvez ele fique bem gratuito e bem sem anúncio se você ficar 100% do tempo offline. Eu uso o Windows só para jogar jogo que, dá, que eu instalo com o meu DVD aqui. Eu não uso nem internet para baixar o jogo. Aí, beleza. Aí, você, aí ele não tem da onde puxar o anúncio. Exceto se ele já veio salvo no sistema. E aí você vai ter que entrar, sei lá, via modo de segurança para você deletar os anúncios. É. <risos> Mas enfim, gente. O Windows 11 está aí é um sistema bonito, e eu acho que é isso o comentário, é um sistema bonito
0: é esperar, ver qual vai ser a maturidade que o sistema vai ter e é isso senhoras e senhores vamos aguardar, ver até onde o Windows 11 vai, porque essa história de, ah, vai rodar Android, por exemplo, que é o que grande parte das pessoas estão tá olhando até agora tem muita água para rolar nessa ponte, tem muita coisa para você ainda falar, nossa, agora faz sentido então até lá, a gente vai esperar em paz observando e mandando mais episódios para vocês aqui do nosso querido podcast. Porque é isso, nada declarar, só observar e torcer pelo melhor desse sistema que já está entre nós causando polêmica, porque a Microsoft lança excelentes produtos incompletos e que passam a serem incríveis um tempão depois. E eu espero que seja bem menos tempo dessa vez, porque eu quero que o Windows continue ok. Ele é bom ele não é muito bom, mas eu quero que ele seja muito bom. E é isso. É Normalmente é torcer pelo melhor.
1: Se você quer muito atualizar, recomendo que você investigue se os drivers dos seus dispositivos são compatíveis, porque o Windows não vai verificar isso, ele só vai checar processador, memória RAM, os itens básicos. Qualquer outro item que você tenha extra conectado na USB pode não funcionar. Então acesse o site da fabricante, veja se tem algum driver, alguma atualização de firmware de repente para ter essa compatibilidade e para você evitar surpresas aí, porque o USB também é um negócio bem é, aleatório, incompreendido às vezes. Eu sou o Adriano Ponte para o Porta 101. E eu sou o Fábio Jordan também para o Porta 101.